0: Durante o período de seca, as pastagens perdem qualidade e não há crescimento das forrageiras. Isso faz dessa época um momento desafiador para a pecuária, pois nessas condições precisamos fazer o rebanho performar e não deixar perder peso. Neste período da intressafra, é necessário suplementar o animal para balancear o capim ingerido e assim garantir que ele alcance o melhor desempenho. Olá, eu sou a Lore você está escutando uma pausa uma prosa informação da prodap para o campo muitos pecuaristas ainda acreditam que é só usar ureia na suplementação que seus problemas na seca estarão resolvidos mas para o sucesso nessa época do ano é preciso ofertar aos animais pastagens em quantidade e qualidade além da suplementação os processos de manejo do rebanho aliados à nutrição, também são fundamentais nesse período. No episódio de hoje, o diretor de conhecimento Guilherme Reis dá algumas dicas de como o produtor pode lidar com esse período de seca para garantir o bom desempenho do gado e não perder produtividade. Sabemos que a forragem perde qualidade e produtividade na
1: seca. Por que isso acontece? Eu vou dividir a resposta em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar agora sobre a queda da produtividade das forrageiras na seca. A explicação que leva as plantas a terem menor produtividade na seca é a ausência de três fatores que são muito importantes para o crescimento da planta. Quando a planta não cresce, ela não produz. Né? Então, quais são esses três fatores? É a redução ou até a escassez de umidade, né? porque a gente está num período que as chuvas param, então os solos ficam muito secos, e a gente não tem, então, umidade suficiente para solubilizar os nutrientes para serem absorvidos pelas raízes das plantas. O outro fator é a queda da duração do período fotoluminoso para as plantas. Né? Uma vez que os dias são mais curtos, porque o sol nasce mais tarde e se põe mais cedo, a gente reduz a exposição solar das plantas. E o terceiro fator é a queda da temperatura. A luminosidade ela vai ser muito importante para o período de fotossíntese. Né? Quanto maior o tempo de exposição da planta à luz solar, mais tempo ela tem para fazer fotossíntese e produzir energia para ela. Então, com os dias mais curtos, a gente tem essa redução da produção energética. E em relação à temperatura, que as principais forrageiras tropicais, vamos falar assim, as forrageiras as das braquiárias, dos pânicos, né, elas são estimuladas ao crescimento foliar pela temperatura. Toda vez que a temperatura fica muito baixa, a gente perde o estímulo para essas folhas crescerem. Ao contrário de algumas forrageiras chamados chamar de subtropicais, tipo os sinódons, né? por exemplo, o tifton, eles já conseguem produzir com temperaturas mais baixas. Então, a gente fecha aqui a explicação por que a, a gente tem uma menor produção de capim na época da seca. E o que que explica a perda de qualidade? Né? A perda de qualidade ela está muito correlacionada ao status de fisiológico da planta. Quando as chuvas começam a diminuir, a planta tem que buscar a perpetuidade da sua espécie e ela tende a buscar o florescimento, ou seja, a produção de sementes. Toda vez que isso ocorre, que a planta tenta buscar é, produzir a sua semente, ela tem uma redução da relação folha-talo. Por quê? Porque ela começa a emitir pendão, ela começa a esticar os seus colmos, né, o seu talo, para a produção da semente. E isso aí é um, é um dos fatores que faz a gente ter perda da qualidade da forragem como um todo. Paralelamente a isso, à medida que a planta vai secando, ela vai aumentando o teor de fibra, reduz o teor de proteína e o teor de todos os carboidratos não estruturais. Ou seja, ela vai perdendo realmente é, aquilo que, que é nutricional para os animais. Né? Ela passa a ser uma disponibilidade muito mais de fibra do que de uma fonte com energia e proteína para os animais. E isso aí explica o que faz com que a gente tenha a queda da qualidade das forrageiras na época do período seco.
0: Como a perda de qualidade da forragem impacta no desempenho animal?
1: Muitas pessoas aí ligadas no meio da pecuária sabem né, dessa queda de performance que acontece no período seco do ano em relação à produção animal. E eu vou tentar explicar de uma forma simples quais são os mecanismos fisiológicos que fazem com que ocorra essa queda no desempenho. Assim como nós, né, os animais, eles, os bovinos, eles têm dois principais fatores que fazem o controle da, da saciedade, ou seja, da vontade de se alimentar. Né, que fazem os animais despertar lá o desejo de parar de comer porque estão saciados. O primeiro fator é o, fator, é o estímulo físico. À medida que a parede do rumen, que é um dos estômagos dele, começa a ficar distendida, a distensão da parede estomacal dele faz com que sejam emitidos sinais para o cérebro e o cérebro entende que o rumen já está cheio e que não precisa mais se alimentar. E o boi para de comer, ou a vaca para de comer. O outro estímulo é o estímulo quando a gente tem uma, cor, uma concentração energética na corrente sanguínea. Às vezes o, o estômago não está cheio ainda, mas o cérebro entende que já tem bastante energia ele para de comer. Isso é muito comum nas dietas de animais de confinamento com alto grão. Né? Isso aí é o que desencadeia o animal parar de comer. Conhecendo então esses dois estímulos, o estímulo físico é o que faz com que o animal na seca tenha um menor desempenho. Por quê? Uma vez que ele está comendo uma forragem que tem baixa qualidade, ou seja, tem muita fibra e baixa proteína, esse capim que ele come fica parado muito tempo no estômago, porque à medida como ele não é digerida essa fibra não é quebrada, ela vai ficando parada dentro do rumo. E o animal, então, faz o quê? Ele para de comer, diminui a quantidade diária que ele come, porque o processo de digestão dele começa a ficar muito mais lento. Então, a gente reduz o aporte total de proteína e energia para esse animal, fazendo com que ele tenha aí uma queda de desempenho, né? E uma coisa que vocês podem perceber que isso aí realmente acontece, qualquer pessoa pode perceber isso, é acompanhando né, o score de fezes dos animais. Quando a gente está na época das águas, que tem comida de excelente qualidade e geralmente em grande abundância, a gente vê que o, o score de fezes dos animais, elas vão mostrar fezes volumosas, semissólidas e com o formato de uma grande torta. Isso por quê? Porque o animal comeu uma grande quantidade de alimento o alimento passou muito rápido pelo tubo gastrointestinal dele, não deixando nenhuma marca nas fezes, né, de marca das vilosidades intestinais, e manteve a umidade. Quando a gente vai para animais que estão na seca, se alimentando de capim, sem nenhum tipo de suplementação, é muito comum, ao avaliar as fezes, a gente vê fezes pequenas, fezes bastante ressecadas e com bastante marca das vilosidades intestinais. É, algumas vezes a gente chega até a ver fezes que a gente fala encabritadas, né que são aquelas bolinhas parecendo fezes de cabrito isso dá porque o alimento que foi ingerido ficou muito tempo para ser digerido tentou se aproveitar o máximo possível então da umidade desse desse alimento e ele foi em volume pequeno porque o animal passa a comer menos quantidade de capim então esses são os, o, o, os fatores aí que estão interferindo no desempenho animal
0: com a perda de qualidade da forragem, o que o pecuarista pode fazer para melhorar o aproveitamento do capim?
1: Uma das principais alternativas que o pecuarista tem para aproveitar melhor o capim na época da seca é o fornecimento de suplementação para os animais. E nós devemos buscar aí uma suplementação que vai ofertar aos animais proteína verdadeira de vinda aí de, principalmente de farelos proteicos, tipo farelo de soja, farelo de milho, farelo de algodão ou através de nitrogênio né, que vai fazer com que dê condições das próprias bactérias produzirem a sua proteína. Quando a gente fala do fornecimento de nitrogênio o mais comum aí é o uso da ureia. Né? Isso vai fazer o quê? Com que a gente aumente o teor total de proteína presente dentro do rumen elevando assim a taxa de produção bacteriana que vão ser os, os micro-organismos principais responsáveis pela digestão da fibra. Então se a gente consegue aumentar a taxa de crescimento microbiano e essas bactérias em maior número começam agora a digerir mais a fibra, consequentemente, esse material que estava lá dentro do rumo que veio do pasto aumenta a digestibilidade dele. Aumentando a digestibilidade, a gente aumenta a velocidade que ele passa pelo tubo gastrointestinal, fazendo com que ele consiga comer maior quantidade de forragem. Uma vez que a gente tinha comentado que a forragem de baixa qualidade paralisava dentro do rumen e fazia com que ele diminuísse a ingestão total de forragem, com os suplementos proteicos a gente faz com que a gente melhore a digestibilidade e o que o animal consuma mais. Por isso que essa estratégia ela dá bons resultados e faz com que a gente melhore o desempenho animal em relação ao animal que não está sendo suplementado.
0: Qual critério você usa para determinar a quantidade de proteína a ser fornecida?
1: Essa pergunta é muito boa, porque... Eu acredito, particularmente, que a gente tem que fornecer sempre a quantidade de qualquer nutriente, a quantidade necessária, a quantidade que o animal esteja precisando. E que, em linhas gerais, o que a gente vê ao longo do período seco? Né? No início do período seco, na maioria do Brasil, aí por volta do mês de maio, junho, em que a gente está iniciando essa época seca, a gente tem forragens ainda com condições mais razoáveis, vamos dizer assim, sobre qualidade e quantidade, inclusive. A hora que a gente vai chegando para os meses de agosto, setembro, em locais que ainda não choveu, a gente já tem uma qualidade muito pior desse material. Então, o que a gente geralmente recomenda é a gente trabalhar com níveis crescentes de proteína. À medida que o capim vai piorando a qualidade com o passar do tempo, a gente vai aumentando essa proteína. E como que a gente faz isso, né? Sempre que a fazenda tem condições de trabalhar com mais de um produto ou mais de uma mistura, né? a gente vai deixar essa recomendação de crescendo os níveis diários de ingestão proteica. Claro que no, essa mudança não vai ser diária, né? ela vai ser de 20 em 20, 30 em 30 dias, ou até 60 em 60 dias, a gente muda o patamar de fornecimento total de proteína. E o que, que é o critério que a gente usa para fazer essa troca entre produtos ou entre formulação? O principal critério que a gente orienta o time de campo, a estar tá monitorando para to, essa tomada de decisão é o padrão de fezes. À medida que a gente vai, deixando, as fezes vão ficando mais ressecadas e ou com menor volume e com mais marcas das velocidades intestinais, é o sinal que a gente tem de que a gente tem que aumentar a proteína para conseguir aproveitar melhor esse capim. Então, a gente treina bastante o time de campo para monitorar isso e quem determina essa mudança é o próprio time de campo que vai enxergar o momento ideal da gente estar tá fazendo esse acréscimo proteico ao longo do período seco.
0: O segredo está, então, numa
1: boa suplementação? A boa suplementação é um critério muito importante aí para o sucesso do período seco, mas eu não diria que ele é o segredo. Eu acredito que o, o fosse para eleger algum segredo, eu acho que a condição com que a gente vai estar tá com as forrageiras na época da seca, ela até é um pouco mais relevante do que a suplementação na maioria das vezes. Porque se a gente imaginar uma fazenda de Mombassa que chegue, ou a pastagem de Mombasa, né, que ela chegue no período seco, toda passada, ou seja, no estágio de maturidade muito alto, a planta sementeada, beirando seus dois metros de altura, com aqueles talos bastante grossos, com pouca folha, por melhor que seja o meu suplemento a ser fornecido, eu não vou conseguir as condições, adequa as condições esperadas de desempenho animal, porque a comida ofertada está de muito baixa qualidade. Assim como se a gente chegar no período seco do ano não tiver praticamente pasto nenhum e colocar um excelente suplemento no coxo, os animais também não vão desempenhar. Então, eu acho que o segredo aí seria o equilíbrio entre uma oferta adequada de forragem, sempre que possível, numa qualidade, numa relação folha-talo a melhor possível, com a boa suplementação. Acho que aí sim a gente vai conseguir bons resultados no período seco do ano.
0: Você vem acompanhando um grande número de fazendas com produção animal no período seco. Existe algum outro ponto que o pecuarista deve estar atento para o sucesso na entre safra?
1: Fazendo uma reflexão aqui sobre essa pergunta, eu acho que eu elencaria três grandes pontos para o pecuarista ficar atento para o sucesso na entre safra. O primeiro ponto é a gente ter uma entrada de seca com capim em quantidade e qualidade suficiente para os animais que vão passar a entre safra na fazenda. Quando eu digo qualidade, eu falo uma boa relação folhetá-lo Isso vai ser conseguido como? Como através de um bom planejamento né? forrageiro anual, em que a gente fez um bom plano de produção do que a fazenda vai produzir de capim ao longo da safra, e como que a gente tinha que botar, que lotação que a gente ia colocar na fazenda, para que a gente chegasse com a massa total de forragem no início da seca. E além dessa massa total, a gente precisaria ter tido um bom manejo das forrageiras ao longo do período chuvoso, para que elas chegassem numa boa relação folha-talo na entrada do período seco. Ou seja, o primeiro ponto é a gente ter capim, quantidade e qualidade, para dar condições a partir daí, da gente trabalhar o segundo pilar, que eu considero o plano nutricional. Se eu tenho capim, quantidade e qualidade, eu tenho que montar um plano nutricional para suplementar os animais que vão ficar sobre essas pastagens para balancear as exigências de desempenho que eles tiverem com o que está sendo fornecido pela planta. Então, nós vamos balancear tanto a parte mineral quanto a parte proteica para conseguir dar as melhores condições para esses animais aproveitarem a forragem que está sendo fornecida. Que a gente já sabe que vai ser de uma pior qualidade em relação à forragem ofertada para eles na época das águas. E o terceiro ponto é... Preparar o time de campo, capacitar o time para que eles tomem cada um dos dias melhores decisões sobre o que fazer com os animais. Né? Essa turma está lá todo dia com o gado, está lá na fazenda todo dia e nessa hora tem alguém que deve estar tá lá tomando uma decisão de manter um gado, de tirar o gado do pasto, de põe mais suplemento no cocho, não põe, limpa um bebedor, não limpa. Então a gente prepara essas pessoas para que eles estejam frequentemente vistoriando os lotes e tomando decisões cada vez mais adequadas para aproveitar as, todas as oportunidades que a gente tiver durante um período restritivo para os animais para a gente conseguir fazer com que eles desempenhem melhor. Para evitar
0: apertos, o ideal é que o produtor se prepare meses antes para esse período de seca, fazendo planejamento nutricional, garantindo mesmo que nesse momento lucro ao invés de perdas do seu rebanho. Se você quer saber mais sobre tecnologia, gestão, produtividade, nutrição e sustentabilidade na agropecuária, continue acompanhando uma pausa, uma prosa, informação da Prodap para o campo. Ou entre em contato com um de nossos especialistas pelo telefone 3003 6045 ou pelo site prodap.com.br. Aproveite para seguir o canal e até o próximo episódio.